0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。最近几年有个很奇怪的现象，就是忽然有一种艺术展览被人叫做“网红展览”呃。嗯，这真是让我觉得很特别啊，因为在我。这么多年来的印象当中呢，当代艺术都是一个相对冷门的领域，呃，跟大众文化之间的关联虽然不能说没有，但是往往也是单向。除了少数的艺术家之外，我说的所谓单向呢，指的就是很多艺术家。会采集呃大众文化里面的一些的题材或者他们的一些手段，当成自己艺术创作的素材。那么，但是反过来，呃，一个当代艺术家的作品跟他的展览能不能够得到呃社会大众的关注，甚至成为一个热点潮流呢？在我们中国这，过去我觉得好像是件比较罕有的事情。偏偏这几年就出现了这么一些展览，我们在社交媒体上面看到很多人去参观，然后回来散步传播里面的一些的图像，那么发表一些感想。那么这些人呢，多半就是我们现在所谓的网红。那为什么网红会有兴趣看当代艺术的展览，同时又喜欢传播当代艺术展览的相关的讯息呢？那么这个呢？我就想请我一位老朋友来跟我聊一聊。那么当然了，我这个老朋友跟我要谈的，并不是这个分析一下什么叫网红展览，而是要从他自己的作品跟他自己的展览为出发点，顺便跟我们谈一谈网红展览呃是怎么回事。这位朋友就是著名的艺术家李维。李维啊是个很有趣的一个家伙，正宗北京爷们。这你听他说话，看他样子就知道，太有意思了。这人正好呢，最近他有一个展览，就被人认为是网红展览，有许多网红跑去他展览上打卡。那么其中一些作品呢，早在几个月前，我看小红书上面就已经传爆了。那么这到底是怎么回事呢？我来跟李维聊一聊。今天呢，我很开心，请到我的好朋友艺术家李维过来，我们看理想这里跟我聊天。世源呢，是因为李维最近有一个展览正在七九八的唐人画廊展出，这个展览叫做《童话》。有人跟我说这是一个网红展览，有人这么跟你讲吗
1: ？呃，有人这么跟我讲，连我们唐人的工作人员都说这个展览是网红展无疑了
0: 。<笑>我很好奇啊，这个讲法是什么时候开始？就这几年，很流行出现这种说法，说网红展览。忽然之间，这个概念好像是最近才有的，前几年没听过有什么艺术展览叫网红展览。到底什么叫做网红展览呢？尤其是你喜不喜欢人家说你的展览是网红展览呢
1: ？大家对网红有一个概念的认知，嗯、过分刻板的认知，嗯、就是网红代表着素质比较低，代表着特别流行，然后不深刻，或者说不够严肃。但是其实我觉得今天这个世界。完全就不够严肃，你为什么要求每一个人都很严肃？<笑><吧>反正没人严肃。我我其实今天，哎，对，没有人严肃。其实今天很搞笑，我我在那个来录音之前，我还去画廊工作了一下，然后有两个网红在那里拍照，呃，我看了一下他们拍照的这个状态啊，啊我说实话，我非常的敬佩，就是他们穿的。呃，就很很难看了，当然是，就是肯定是不会，我们是不会喜欢的那种，<笑>就是那种一种品味吧。但是，他们听完这个节目立马就开始黑
0: 你，让、就是、你继续说，你继续说，啊、续说黑吧，没关系，你继续说。嗯,嗯
1: ，就是他真的非常敬业，非常认真，而且他可以旁若无人，就是旁边有一百多个人，然后他可以旁若无人的做出他想要做的姿势，嗯、并且他要在脑子里面想象他在那个镜头。里面的样子，然后被大众看到的样子，我觉得他们的敬业程度不亚于艺术家的
0: 。他们会做出什么样的姿势啊
1: ？我要回眸一笑，嗯，呃，我还要做出一种很不经意的回眸一笑，就是我觉得都是很高难度的动作，嗯、呃，而且你是在众目睽睽之下，你想想这个这个是多大的承受呀？我觉得他们可以自动屏蔽掉他要拍东西以外的一切，这很厉害
0: 。嗯，对，这是个本事啊，这绝对是个本事。可是呢，我很好奇，就是呃，现在网红展览其中一个定义，它叫网红展览的一大特点就是有很多网红跑去你的展览现场去介绍你的展览、拍摄。那么，但是我常常很好奇，他们来到底要拍到什么东西呢？比如说他在那里面的状态是怎么样？比如说，就像你刚才讲的，你说他来了你的展览之后，在你的作品前面。跟你的作品一起自拍，然后同时做一些介绍等等什么的，那他是不是要跟这个展览发生一种关系，或者跟你的作品发生一种关系？而那种关系很，我觉得很特别，因为我看过一些网红介绍展览啊，我发现他们呃每一个展览在他们的介绍底下好像都变得很像，那就是因为他们跟这些展览、跟这些展品的关系。很特别，比如说你这次展览里面，我想最被人注意的，就是那几个小孩，那几个人偶小孩，那他们肯定很喜欢跟那些人偶小孩一起来拍照。那么，但是那是个什么样的关系呢
1: ？我觉得网红分三种啊，就是目前我观测到的，它分三种、嗯<咳>。你说的那种还是属于一个有一点点追求的那种，就是就是我说的追求，我并不贬低其他的追求啊。就是他这个追求也很好，就是有一种追求，就是他希望自己跟作品有关系，他希望自己是一个文创型的网红。<是>但有一类网红呢是非常有个性的，就是我只要出片他这个片子如果出片量特别好，就是别人没拍到的，就是非常另辟蹊径。他会在就是社交网络上点赞量是暴增啊，他只是出追求这个出片量。啊、然后还有一种网红呢是去制造话题的。对，昨天我看到一个，呃，我觉得你们要在现场，你们都会觉得非常敬业。他直接躺在两辆车中间啊，然后唐人画廊的人就拍了。对，躺在两辆车中间，装作被撞死的状态
0: 。哦，对，我我补充一下，因为你这个展览里面那些小人偶，他们是开着碰碰车在展场里面转来转去，他这个网红直接躺在地上<对>等待被车撞，对，等
1: 待被车撞，哦、他可能想测试。<行>我觉得他一开始可能是行这行。这行可能是好奇吧，对，而且他这车其实不是碰碰车，就是玩具车，因为我当时是在网上找的，就是六到十二岁儿童玩的玩具车嘛
0: ，
1: 啊，是根据他们这个年龄，但是我在我把里面的系统全部改掉了，重新做了编程和制动系统，还有舵机啊电池全部改掉，然后我等于把它变成了一个电动机器人，啊，但实际上他们是可以感应呃体温，然后就倒车移开，改变路径
0: ，哦，但那个人是
1: 不知道。这个车他可能想测试，然后结果就像你那个文章里写的那样，就是我们是在小心翼翼的测试，然后当发现测试有另外一种结果的时候，胆子就更大一点，我就躺在前面，嗯、反正你也压不死我，对你也不会压到我。嗯，然后当时是被我们画廊的一个刊展馆的陈姐拍下来了，展馆的阿姨的视角跟我们又是不一样的，她拍的就是非常上社会新闻，你知道吧？就很像，就是随便在微博上一传就能上十万加热搜的那种，啊<笑>、嗯
0: ，就对，九八八出人命了、啊，对对对
1: 对对。然后那个阿姨配的词也特别好，叫“碰瓷再来一个”，<笑>就非常社会底层，非常忽视的那种啊，就特别好。但是
0: 刚才听你这么讲，我觉得很奇特，嗯、因为你知道我现在跟你聊天的时候，其实我还在香港，尽管我快要回内地到北京了。我之所以还在香港，就是因为这个疫情的影响有隔离嘛。这场瘟疫<对>使得我很长时间不能出门。那么，我们过去2020其实还没过去，但是这一年啊，真的是非常特别。尽管还远远还没过去，但是很多人已经迫不及待的想要总结，就说今年这一年太古怪了，就很多我们长期以来习惯的东西，过去。呃，认为是属于常态的行为方式，都被改变了。你比如说做展览，我我想你也是第一次这样子来，在一个瘟疫的情况下，四处封锁的情况下做展览。因为我记得今年上半年，其实很多时间你跟我都在香港。是，你早在那之前就开始准备这次展览，做了很多的工作，然后真的到了后面，你就非得赶回北京不可。那这整个状态。跟以前做创作、准备展览是不是非常不同
1: ？我说实话，其实对我来说没有太多不同，因为我这个人是一个工作狂嘛。就是我只要一开始做展览，我就可以把生活中所有的其他事情都去掉，就是我脑子里只有展览这件事儿，然后我整个人就会变得比较焦虑。呃，所以我二零二零年的这个焦虑跟我平时的焦虑并没有太多的不一样，而且我也并不觉得二零二零年，呃，很不好。因为我在香港的时候，我特意跑到山上去看野猪啊。我们香港不是有很多的野猪吗
0: ？对，是的
1: 。当我看到那些野猪踩着斑马线过马路
0: ，<笑>啊，
1: 然后那个呃大摇大摆的在这个好像是那个当时我拍到的那个地方应该是湾仔还是是我记我记不清了是什么地方，反正应该很很中心的地方。然后而且我曾经在香港给北京写过一封信。对，啊，嗯、我因为我我发现我在香港虽然才有半年。但是我已经忘掉了北京的气味和声音，就是我脑子里已经全部被香港的气气味和声音占据了。我觉得很神奇
0: 。嗯，对，我记得我看过你这篇文章。对
1: ，对我写的那封信，实际上是我用一个嗅觉和听觉在写一个人类居住的城市嘛。而且我觉得香港最神奇的地方，你在工业区也好，还是你在非常中心的城市里也好，嗯、你可以看到麻鹰
0: 。嗯，是的
1: ，你可以看到麻鹰在热浪里翻滚，我觉得特别的。户，人类城市很难见到这样的场景。就即使我在东京的时候，你在你在日本大街上就，就比如东京新宿，在新宿你是不会看到这样的场景的。但是你要到往北海道走，你是可以看到一个很野生的状态。但是我觉得香港是一个把就是人类过度制造和极度野生结合的特别奇特的城市
0: 。嗯，对我完全同意
1: 。对，所以我在二零二零年里的前半年，我几乎全在香港，我反而没有在北京的时候那么焦虑。啊，然后我，然后我眼见着香港由于内忧外患产生了很大的变动，啊，就是我在重新想象这个城市的时候，我觉得这个城市还是非常伟大
0: ，嗯、啊。嗯，哎呀，这个我身为一个香港人，要谢谢你这么这样子来观察我的这座城市，因为你刚,刚说到野猪，我就特别有感情，嗯、呃，我很喜欢野猪，这个我家楼下啊，呃，附近就常常有野猪出没。我记得有一趟我回家呢，就看到一些警察。那大概是前年的时候，警察的时候都很挺，还挺愿意跟人聊天的啊。我就看到一堆警察拿着盾牌严阵以待，站在草丛旁边。我就问他们干嘛呢？然后我看到原来他们在围着野猪，有一家大小的野猪。这个大野猪妈妈带着几个野猪小崽在那边奔跑。然后呢，我就跟忍不住了，我就跟他们说：“哎，这野猪啊，就我用广东话讲，喂。”呢啲野豬行唔行？我哋街坊嚟噶，我哋全部街坊都好熟噶啦。我啲意思就是，街坊普通話意思就是， <are> 對這些野豬是街坊，這是我們的街坊，就我們這條街的人都混熟了。是的，說沒什麼事的，別搞他們，就這個意思啊。然後呢，那有幾個年輕警察呢，就還是擺着臉孔，不大理我。嗯嗯、但是那個比較帶隊的那個年長一點呢，就很客氣，就是哎呀，其實我們也曉得，我們呢，就是接到報告。说要来，呃，说这有野猪呢，怕啊、呃，要出警一下，怕他撞到人或怎么样。说呢，这个其实呢，这个你说的是对的，这个地方本来也是他们的地方，他们在这里的历史还比我们久呢。我说，哎，说这话说的到位。我说，阿、啊、婶，那个也阿姆泰了，搞那阿姆了。然后呢，那个警察说，所以你放心，我们只是想让他们也安全。那他们回山上，我们就我们就撤了。那他我不会伤害到他们。哎、水不犯水我说那就行，那就行。对,<笑>对,对对对对对，对那我说哎，这这这挺好。
1: <笑>很有感触。昨天应该是我和我女朋友视频吧，她不是还在香港吗？她说她带着我们的狗去散步，然后那个、嗯、我的那个狗不是一个 pomeranian，、嗯、就是一个很小型的一个狗嘛，那个、松鼠犬嘛。
0: 对对对，那个博美、哎，那个松鼠,松鼠犬。然后他
1: 到山上就碰到了一群野猪。嗯两家野猪、嗯、是两两个大野猪妈妈带着七八个小的，然后呢，这个时候就特别有意思。然后我的那个小狗吧，就对很感兴趣，就对就,就就喊，没有喊。对我们对 Pomeranian 的理解是小型犬吧，它容易紧张嘛，它因为体型很小，
0: 对它看到比它大的，它就喜欢
1: 叫，喜欢很吵。结果我那个狗很安静，嗯、它没有叫，然后它就一直在空气中寻找，因为我觉得人类其实特别愚蠢嘛。嗯嗯就是人类永远用自己的方式来想象其他生物和这个世界，所以人类的视角非常非常的狭窄。即使做我我认识了很多做科学研究的人，我也觉得他们对这个世界知之甚少，啊，反而动物之间是可以跨种族去交谈的啊，没有问题。然后那个，而且他是个，你看那个是个野猪，这个是个这个是 pet， 这是个宠物，对吧？他他们两个在一般人认知里是没有关系的。那个狗那个在空气里搜寻的动作，有引起了一只小野猪的好奇。那个小野猪因为年轻嘛，就涉世未深，然后就走到了我的那个狗，离得很近，很近，很近，有点像我展览现场里的那两辆电动车的交互。当我在看我展览现场里的电动车互相碰触的时候，我感觉它们特别像野外的困兽在打交道。这个小狗和这个野猪互相闻了闻，然后这个时候那个大野猪就发出了警告。啊，它就是更敏感一点。嗯、然后那个这个小野猪就马上听它妈妈的呼唤就跑开了。然后呢，我女朋友带带着这狗在这个野猪林啊，整个就像一个野猪林里转了半天。我觉得他们是绝对不会攻击人的，<笑>没有任何一个动物会无缘无故的攻击人，那都是人自己的想象，<对>实在是太蠢了
0: 。从来在香港这么久，没遇到野生动物攻击人，只遇到。猴子抢人的东西，因为你们住港岛那边没有猴子、啊，我们这边猴子多。啊、那我
1: 哪天？边那等我回去要去你家那边去探望一下猴子，被抢一下。<笑>我,<才>我带你去看猴子。对对对
0: 这个你带着一起听这个可乐，上山走走，那猴子就来、啊。太棒了！猴子会抢可乐，然后他会开可乐罐，然后就在你面前大模大样在那喝可乐。哇，
1: 太棒了，太棒了，我觉得挺挺好。<笑>
0: <笑>这个很逗。对，说回这个动物啊，我觉得很有意思。就你一直都对动物很感兴趣，比如说，你之前有个展览，没有人在乎里面的主题其实是小鸡嘛。你是不是一直以来都对小动物，嗯，还有小孩特别感兴趣？像这一次你这个展览里面，童话其中一个被大家最关注的作品，就是那几个小孩。你是不是觉得小动物跟小孩对你有一些特别的意思、啊
1: ？我其实特别讨厌小孩，真的，因为我的这个童年的这个经历，我是对小孩很没有好感的，而且我觉得小孩很坏。呃，我觉得小孩就跟我自己写的那个东西一样，我觉得小孩没跟成人没有什么区别。其实，在中世纪，呃，在人类很原始的状态下，包括中国的古代，你看到那个小孩，他从一出来啊，就是同样承担社会责任的。比如说，过去有童养媳。对吧？包括一个皇帝的女儿，你是什么什么顾伦和硕公主，你也要下嫁到准格尔啊，去和亲。呃，在英文里讲，我记得当时有一个词叫 half man， 他只是在尺寸上描述了这个人，
0: 没错。对，所以他
1: 其实，在原<的>原始社会，我倒觉得人是真正平等的。童年的概念是现代社会的概念，而且在中国它很奇特。中国是一个没有真正进入现代社会的一个地方，我觉得它的文明程度，然后包括它的一种对人的认知。呃，其实恰恰处在哈夫曼的状态啊，但是他呢得到了一半，还缺失一半，所以他的状态很奇特。我们接受了童话这这样的东西，因为童话等于是一个现代文明的一个证明嘛，就是儿童要有他的读物，对吧？儿童要不能过早的面对世界的残忍，让大家有教育意义，让他知道作为一个人应该怎么怎么样啊，这都是现代。教育基础的、嗯
0: ，因为现代世界发明了童年的概念，哎，对对，对所以童话是个证
1: 据。嗯、但可是呢，在中国呢，好多小孩还仍然处在一个很很原始的家庭状态下。什么意思？比如说父母吧，嗯、就是父母的受教育程度，他是一半一半的，就是他又觉得他要给他提供，嗯、哎，别的孩子要有，我家孩子也要有，我要给他买玩具，啊、呃，我要给他买什么？但是我很害怕中国的家庭关系。啊、呃，尤其是有儿童的，呃，我有时候在外头经常会看到中国的父母教育小孩，就会大喊大叫，呃，就比如一个孩子在喊，然后中国的父母会用比他高五个分贝或者十个分贝的声音去他冲他喊：“你不要喊。”那我不知道这样的教育有什么意义，我也不知道这种教育对小孩会产生什么样的影响。但是动物不一样，我觉得动物是所有的动物的父母在自然界里用言传身教做的是最好的。就是他们用身体、用生命在教你怎么活着，啊，我觉得非常伟大
0: 。那么，所以你是觉得，并不是认为动物跟小孩、小动物跟小孩很像，你恰恰是觉得他们是非常不一样。然后，同时你对动物跟小孩在艺术上是不是都感兴趣？比如说，你都想对做一些跟他们相关的创作。嗯
1: 、对，因为我做的小孩，所有人都看见了，也不可爱。是吧？都挺冷漠的，然后也有的人就觉得特别吓人，嗯、呃，其实，在我心里，小孩就是这样的，他会利用哭啊来招揽大人的注意，嗯、同时达到自己的目的，呃，那跟我们今天的很多人，呃，用尽一切办法去达到自己的目的没有什么太大区别，嗯
0: ,嗯，那么所以，呃，再加上你这些小孩，很多人都会看着就在联想，这个小孩，某个小孩怎么长得那,那么像谁呀、啊？啊、是那个小孩这么像一个国际知名的政治人物啊！<是>那于是看的时候就更加有那种强烈的阴暗的感觉，觉得这帮小孩都不是一般的小孩，<对>是一个长大会变魔王或怎么样的那种小孩对
1: 。对，但是其实我觉得每一个小孩都有变魔王的可能啊。哪怕是说所谓某个政治人物吧，就一定大家一定要说他是政治人物，他就可以是啊，他也可以不是。但是如果说一定要说他是的时候，他在他小时候，他也未必知道未来是这样的。
0: 嗯嗯，嗯
1: 我觉得这个在某种意义上，如果从现在盖棺定论的对他们的政治的一些处事方式啊，包括一些新闻啊，去来评价这个，去评价这个孩子来说，我觉得是不太公平的。
0: 明白，你刚才还提到一个词儿啊，我觉得挺有意思。你刚才说文明，你说我们还是一个半文明状态。你你所指的文明是什么意思
1: ？我所指的文明是从人最原始的荷尔蒙里迸发出来的文明，而不是被教育的结果。我说的那一半的状态其实是被教育的结果嘛？就是比如说你在家里要说，哎，你要跟长辈说话要怎么怎么样。其实我一直觉得教养这事儿很令人怀疑。就是我们俩算是很熟了，我跟我们之间交谈起来，还有我跟我的好朋友们一起工作起来，我们那是满嘴脏话的啊！但是这个丝毫不影响我们的情谊，而且我们的情谊无比金坚坚，无比坚固，就是属于打都打不散，嗯、对对对对也不会因为钱去出卖啊，也不会因为这个人钱多一点、钱少一点感到不开心，甚至就是说，嗯，比如说我我的这个朋友获得了一个比我更好的机会，或者是他得到了一个更好的收入，我会比我自己得到还开心。啊，就是我觉得这个是挺难的，在人长大了之后，呃，非血缘关系，因为血缘关系是一个无奈的，你没得选嘛，对吧？但并不代表你有血缘关系，你就跟这个人一定是能处成这样，这是不可能的，反而是互相伤害的。
0: 嗯、所以你的意思是说，能够处成这样的关系，这是一种文明的状态
1: ，这是一种文明，对而且这种文明是非常有个性的，它属于每个人的荷尔蒙啊，这几个人一定是情意相通的。比如说，像我这种性格的人，我肯定不可能跟一个特别装逼的人是好朋友。嗯
0: ，对啊
1: ，不知道能不能说啊？这个我们录音是不是应该是个文明的节目？没，问题，没问题，不是的。你说，你说，就是我们挺文明的。对，就是对。我觉得“装逼”其实是个非常文明的词，而且它很具体，这词特别好。没我觉得它解释了一切。嗯，它介于装傻和做秀之间嘛。
0: 嗯，对，差不多。嗯。不过，我觉得文明还有一个含义啊，就是一般人都会觉得文明是一种特殊的言行方式跟看待世界、与人相处的方法。比如说，呃，我们一般都会说，文明人呢，呃，意见不合的时候呢，是有一套处理意见不合的状态的，不会呢动不动就互相吼叫，这个我们叫文明。那么就是说，尽管因为文明的人，他通常都会跟自己、跟其他人，还有他身处的状态保持一种距离感。比如说，我举个例子，像我们会认为有些地方的人吵架比较文明，意思是什么呢？就是说他们谈了半天，发现意见不合。然后有一个词儿嘛，不是叫做英文里面有一个词，他们常用叫做“彼此最少能够同意”。我们有意见不合，就是说我们意见不合这点，我们至少有共识。我们什么事儿都没共识，有一点有共识，就是我跟你想法不一样，我们谈不到一块去。那么，但是能够说这句话，这意味着就是说，好，那行，我们就别谈了。但是也不用大吵大闹，就到此为止吧。然后呢，这个就呃，我们还是可以冷静，相互客气，装作礼貌，什么也好。这个一般人会认为这种状态叫做一个文明状态。但是你是不是认为？我们的所谓的这种文明状态，其实并没有那么稳固牢固，也没有我们想象的那么文明
1: 。我我觉得这种文明状态，在某种意义上，它就不是文明。这个，这这这是在互相很虚伪。嗯、就比如说，我在做这个展览的期间，我们也在做一些产品嘛，就尝试很有意思。然后我们的团队的几个朋友，就是莫 o 和广玉嘛，设计师，我们是每天晚上吵架呀。是拍着桌子吵架的，而且我跟广玉是特别好的关系，就是好到都可以穿一条大裤衩可以睡一个床，一块儿吃饭。然后，但是呢，就是我可以跟他吵到拍着桌子，祖宗八代都骂了。然后，但是呢，我们最终我们的谈话是有效的，对吗？就是我觉得我们讲国际关系也好，还有人际关系也好，它有效，难道不是最重要的事情吗
0: ？我懂你。我觉
1: 得有时候看起来很多很文明的人，其实挺坏的。嗯啊，我我非常不相信这种表面上的文明
0: ，反而更阴险。我想再说回这次展览啊，哦、呃，你这个展览里面呢，虽然你说你不觉得在准备展览跟创作的过程当中有跟过去有太大的不同，尽管有这隔离啊、出行的限制，但是其实你的工作状态、备展的状态、撤展的状态都还是差不多的，都还是一样的，但是。有一点大家会比较关注的，就是你这次展览里面有好几件作品，大家会觉得可能是不是在回应这个时代，就眼前我们发生的事儿，呃，是不是跟我们今天所处的东西相关？你比如说，我举个例子啊，其中有一件作品，很明显，就如果还记得我们过去半年发生的事儿的朋友去看。就会发现，这个其实就是跟我们现在的新冠肺炎是有关系的。嗯、是你认为一个艺术家是不是有这种很多人说有这个责任，对于他所身处的时代，你同意这种讲法吗
1: ？我当然同意。我觉得每一个人对他身处的时代都有一定的责任。嗯、那么这个责任其实不是某种意义上很虚伪的一种上帝视角的责任，就最起码呢要有共情能力吧。而且这个时间其实非常尴尬，就是。其实这事儿还没完，甚至根本就没有结束。嗯、但是大家其实从心理上都希望他赶紧 pass 掉，对吧？就是大家都不想再提这个事儿，就是大家都说，哎呀，那种不好的记忆就离开吧。那不好的记忆离开了，发生了的事儿也是发生了的，做下来的事儿也是做下了的，他怎么可能真的消失呢？对吧？而且其实我这两天有关注，就是在现场，我还挺欣慰的，嗯、这个作品看的人非常多。而且大家真的都是去摸，嗯，那个，因为那个盲文版是滚烫的嘛，呃，大家会去听那个录音，大家在摸到那个的时候，嗯、我我能感觉到很多人是很高兴进来的，但他离开的时候，真的是有的人眼圈是红的，然后有的人是很默默的就都忘了看最后一个作品就走了。我,
0: 我想象得到，嗯,嗯，我刚想到一件事情，嗯、你刚刚说这个状态的时候，你讲到“同情共感”这个词儿，我又忽然想到我们之前讲的文明了。在我看来，文明的一个很大的特点，就起码我自己的可能是我的偏见，嗯、我觉得一个文明人就应该要培养出一种同情共感的能力。因为小孩，我们刚刚讲到小孩啊，小孩其实是很自私的，就你知道，小孩小的时候眼睛都是近视的，甚至是他是看不清身边的东西的。他的这种近视跟他的自我中心是同步的。就小孩当然他不会关心你的痛苦或什么，他们还没有这种能力嘛，根本一个婴儿，他最强烈的感受是自己饿了、自己尿湿了等等，然后他就是要哭要吼叫，然后希望大人来别人来帮助他，他看到的是自己的感受。那么前几年不是有个词儿嘛，形容巨婴嘛，巨婴说这个有很多中国人是。大了都还像婴儿，意思就是说他长大了，他都依然还在一个极端自我中心的状态。其实这个东西就挺反文明的，因为文明恰恰就是应该要关注到其他人的感受，要能够站在别人的角度去想事情，要能够看得见其他人所承受过的苦难，然后同时自己甚至还能够感觉到好像该做点什么，有点亏欠。呃，你这次展览里面，你刚刚说到的那件作品，就是一个小房间里面，呃，墙上面呃有一行的盲文，绕着房间一圈，配上一些的声音。那这个声音我们听得到的东西，其实就是那些盲文里面的文字的内容，<对>就是在这次肺炎刚起来的时候，武汉封城期间的一件。惨剧真的是个惨剧，是相关的事情。但这个事情我觉得很奇怪，就是今天说起来，很多人都已经淡忘了。其实半年都还不到，很多人跟我说，现在已经不想听到这个肺炎的消息了。就像你刚才讲的，因为他们觉得已经有点疲倦了，不想再理了。那么，甚至过去曾经有些我们的同胞们受过的难、受过的苦。我们今天都觉得也不是回事儿了，反过来还胜利了，变成一个可以赞赏的事情。但是那种苦难的状态，为什么人们会忘记或者看不见或者不愿再想？我觉得这也牵涉到你文明程度的问题。那么再说回来，就是你刚才讲的这个，在、呃、啊，你刚才说的那种状态，这个作品是在回应我们眼下还在发生的事情，是回应我们这个时代。那么你觉得一个艺术家，我们刚才你也说到，是一定有这个责任的。可是也有很多人认为啊，艺术作品最好不要跟现实有太明显的对应关系。艺术家哪怕怎么样回应时代，也要跟时代保持一定的距离。也有人这么讲，你又怎么看呢？嗯、
1: 我觉得这个话分两种说法。其实这个话本身没有问题，他他讲的实际上就是艺术家的一个基本的一个能力吧。嗯就是我们要有提纯能力。我当然不能说我我要去做回应一些现实的事情，我就把现实直接搬过来，对吧？我应该有一些处理能力，嗯、就是看你的目的是什么。但是这个话非常阴险，这个话在一些有心人嘴里说出来呢，嗯、它就变了另外一层意思。<笑>嗯嗯、它就是说你为什么要做那么多让人讨厌的东西呀、啊？它就变成这个意思了啊！就是你就不能纯粹一点吗？你这个艺术家，对吧？你做一点大装饰画，嗯、大家看着不是很开心。对不对？他这个话你要看是从什么样的人嘴里说出来，然后他的终极目的是什么？我觉得艺术家刚才你说到了回应时代，其实我觉得除了回应时代，还有预言未来，因为人类的灾难远,远远不会结束，不仅仅是新冠，还有我们自己做的一些事情。我觉得每个人都有责任。嗯
0: ，你你刚才说到这个，就让我想到我们之前谈的呃，就艺术跟现实的关系。最近几年也有一些人。常常网上我常常看到一些人这么说法，说一个艺术家呢就别管这些事儿，就是说我们的现实的确很粗糙，我们所身处的这个世界呢的确是很尖刻，对我们人也好，甚至对动物也好都不是那么的友善。嗯、那于是艺术该做什么呢？艺术就是要让你躲进一个画廊里面，短暂的一段时间里面逃离这个现实，去追求所谓的诗与远方。那么高晓松这句歌词啊，它成为一个笑话。虽然高晓松是我朋友，但是我也觉得这句话是、哎、是,是个很好笑的一个词儿，就是你看他把把诗跟远方联合起来，是就是说一旦是艺术的东西，它就该是远方。那这个远方的意思呢，有时候呢被人理解为就是一个。你要逃离你现在身处的时代，你不是去面对它，也你也没办法改变它。你也，你也当然不是每个人都像你在，你是一个纯北京爷们儿这么骂。那么很多人就说算了，我我就算了，我就我就撤吧，我就跑到这个七九八唐人画廊看看艺术就好了。没想到一进去看，你给我来这个，又是一个另一种方式呈现的现实
1: 。我觉得我这个展览特别适合远方啊，童话嘛，就是。当然了，我觉得非常适合远方。我觉得每一个来看展览的人都可开心了，因为唐人的那个空间，我特别喜欢唐人的第一空间。它那个空间挑高非常高，而且它永远在正午前有一束阳光投射在这个画廊的地面上。呃，然后这堵墙特别受网红小姐姐们的欢迎。然后我今天在那个小红书看，开始有人在放上面抛童话了，说我们进入到了童话。有缕缕阳光的童话，你看，现在我们现在的年轻人很会解读的。你即使不做诗和远方，他也能给你解读成诗和远方。就是他有太多的解读方式，嗯，
0: 最有意思。你这么讲，就是说，就算艺术家想要告诉我们童话其实是谎言，可是有的观众进来看，他还是会把它看成一个标准的一般意义下的美好的童话的。呃，对啊，“诗与远方”这个东西，并不是艺术家有时候想做“诗与远方”，而是很多人一看“诗与远方”，就把什么东西都能看成“诗与远方”。这就好比我以前我读一些诗啊，呃，我发现很有意思，有一些诗其实是很难受的，是很冷酷的。呃，有一有几位诗人的作品，尤其是非常冷酷，那是一个在。巨大的灾难之中活过来的幸存者对灾难的一种描述的状况，但是我在网上，比如说有时候现在不是有一些每天前几年不是特别流行每天为你读首诗啊，像这一类的东西流行之后呢，大家就觉得哎呀这诗真是有诗意啊，然后就有人把我喜欢的几个诗人的作品。解读成了，或者在传达过程中变成了一种很美好的、很浪漫的、带着粉红玫瑰色的那种感觉的东西在流传。嗯、呃，就是这种感觉，就是你再怎么残酷的东西，总有人有本事把它变得很浪
1: 漫、啊、是，是这个，所以我就说，这个世界的消解能力是非常强的。呃，而且当代人类的消解能力也是非常强的。你比如说，有小姐姐们来看展览，她都不看展览，看见我说：“你是艺术家吗？”他说你真帅，我说啊，那怎么着？他说咱俩合影行吗？我说那可以啊。然后就一顿合影，完了走了，你知道吗？就是他会完全给你消解成就是偶像和人设的关系，但我没，我不认为这个有问题，因为他他就这样，呃，其实任何时代也就是这样。记得我有一年在巴黎做展览，就是当然好多艺术家在欧洲做展览，欧洲的观众素质相对真的是不用说了哈，但我就发现有一样的异曲同工之妙。我在欧洲做展览，当时我做的那个作品叫忏悔室嘛，我其实拿宗教开了一个很大的玩笑，我把那个忏悔室变成了一个妓女接客的房间，然后同时妓女还能住在里面，然后那里边有味儿，然后有手指，特别方便各种。然后我当时做那个作品的时候，我为了那个床单的痕迹要真实，我真的从十三区找了几个妓女，我邀请他们来参加这个项目，然后他们跟我一块在那上面滚过床单，我们是真一起滚了，滚完了，然后那个痕迹特真实，因为我觉得我摆的那个永远不真实。然后那个妓女特别高兴。然后当天开幕的时候，我是要求画廊把他们当 VIP 请过来。我就跟那些妓女说：“我说你们要穿的漂亮一点，然后穿的特别好看，不要穿你们平时上班的衣服。他们真的是穿着晚礼服来的。”他就跟现场跟我的那些藏家呀合影，那藏家也没看出来。然后我当时觉得特他妈讽刺，我觉得太帅了这事儿。我就跟他们说，我说一会儿你们也装藏家，你知道吧？你就说你是什么什么 come from area， 什么 somewhere collector， 社交一下。然后他们说哦，然后那个我就教他们，就事先都传过好了。然后就现场就显得很平等，是吧？也并没有出现什么问题。就是你看，虚伪无处不在。你你想，如果他们是穿着他们平时上班的那种厚底鞋啊，黑色的什么露乳衫啊来，那一下不就露馅了吗？而且我觉得这些女孩非常可爱。你做什么职业都没有关系，你人是真实的、可爱的，这就可以。所以我，我这是我为什么说，怎么消解都没关系，因为每个人看待世界的方式不一样。你我恰恰觉得艺术不能强求
0: ，所以你也不会有挫折感，就是说你的作品，呃被人消解了，被观众消解掉了
1: ，没问题，随便说。因为这个东西吧，是这样的，就是无论他怎么说，他其实对我来说无关痛痒。无论我说什么，对他来说也无关痛痒。但是，当然，有的人真的会因为一个展览受到了刺激，然后改变了他的很多想法。那我也很高兴
0: 。所以你并不会沮丧
1: ？我绝对不沮丧，因为我觉得这就叫冲突，这是真正意义上的冲突。就是冲突是什么？大家都容易把冲突理解得很表面，就好像我一定要跟你干起来了，或者就是说我跟你言语不不尊重了，或者说我们之间发生了好像发生了一些什么才叫冲突。但是冲突是很平和的。有时候，比如说，其实他现在看着我，他明明心里想我很烦，你能不能马上走，不要在这儿说了。但是，他一定要保持一个很礼貌的方式坐在这儿，还要伺候我。就是冲突，实际上在这个时候就开始了。心灵深处能通过眼神和脸上的微表情表达出来的
0: 。所以，你的作品里面常常有这种类似的冲突，就是在一种很容易就一碰就破掉的那种平衡状态，是不是这样
1: ？是的，因为我觉得这个才是人是。比较永恒的真理，啊，大家永远是在冲突中找一种制衡。当然，这种制衡会可能因为一个很小的事，儿，就像蝴蝶效应一样被打破。然后，但是它被打破以后，它就是破了吗？不是，它形成了一种新的秩序和结构。那么，在新的秩序和结构下，又有冲突。
0: 嗯
1: ，他们都是相对的嘛。
0: 嗯、那么你，你你刚才说到，就是你别人怎么看你的展览，然后你的作品怎么样被消解，你都觉得没有关系，都挺好、啊。那么，但是你如果真的，我们要让你在这跟我们的听众，比如说有人要去看展览了，那么你假设要跟他们说话的话，嗯、你会跟他们讲什么
1: ？我会冲他们笑，不说话
0: 。<笑><笑>
1: <笑>对，因为我对，我觉得语言这事儿真的特别苍白无力，而且我特别不希望很多我认识的人或不认识的人脑子里都是正确答案。或者想要正确答案，没有正确答案，就是要找，要,要寻找，要用自己的方式找嘛
0: 。好，好，说得好，好，那这样李伟，我们今天就先聊到这。那么你现在，<好>你这个展览，你告诉我们会展,展到什么时候
1: ？呃，我这个展览到十月十八号
0: 。十月十八号，那、嗯、还有一个多月，<对>希望我们八分的听众看理想的朋友们都把握时间。如果你在北京，或者你这段期间来北京，那么记得去七九八唐人画廊。看黎威的这个童话，今天谢谢你啊，辛苦你了，黎威。
1: <笑>哎，没事儿，谢谢文道。然后，然后我顺便说一句，这个展览里面还有一个很重要的部分，就是我们做了一些产品。这个产品呢，不是一般意义上的产品，它是一些作品的外延啊。因为我一直觉得做产品并不是简单的复制、粘贴、廉价的售出、廉价的转换啊，它是应该是展览的外延。呃，我觉得到现场的朋友们到时候一看，可能就知道了
0: 。对，所以他们其实也是作品
1: 。他们是不是作品都不重要，但我觉得他们的品质已经达到了作品。反正有要感兴趣的、要问的，我就冲你们笑
0: 。嗯嗯，真好，我们到时候去看<笑>李维冲你
1: 笑。我贴一个笑的大照片在那门口。<笑>行，好嘞
0: ，行，这行，好嘞，好嘞，好嘞，谢谢。好，文道，尽快在北京见面啊！我刚刚跟李威聊天啊，聊了半天一些小孩人偶，你不晓得见过没有？如果你关注小红书，特别关注几个网红的话，你可能会见过的。来，前几个月不就出现了这么一些小孩模型、小孩人偶？那些小孩啊，你都觉得似曾相识，长得都有点像谁？像那个谁呢？有人就发现了，哎，其中一个小孩长得像奥巴马，有长得像普京，有的长得像默克尔，有的长得像叙利亚的总统阿萨德。那么这到底是怎么回事呢？是不是黎维故意要做一些这些国际知名的政治人物的童年的模型出来呢？还是说他只是凑巧碰上了？那么这到底是中间卖什么关子呢？我建议你自己去看一看，趁着黎威的这次非常强悍的个展《童话》还在北京七九八的唐人画廊展出期间，呃，我要非强烈推荐。那么我还替这个展览写了一篇小小的感想，那么不在这里发布，你自己去瞧。